0: Mulțumesc sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la ordinea zilei. Data de 20 iulie este Sfântul Ilie. Foarte mulți, probabil mulți dintre ascultătorii noștri, serbează această zi. Unii chiar onomastică ziua numelui. Aproximativ 130.000 de români sunt sărbătoriți de Sfântul Ilie. 110.000 de bărbați și aproximativ 20.000 de femei. Ilie, Iliuță, Lică, Eliana, Ilia, Ilinca, etc. Ce se spune în popor despre Sfântul Ilie? Se spune că Sfântul Ilie uh, și este reprezentat, uh, bisericile în care este reprezentat, este reprezentat călătorind într-un car de foc și uh, lovindu-i pe demoni cu biciul său de foc pentru a-i pedepsi pentru răul pe care i l-au pricinuit. Se spune că Ilie și-ar fi ucis părinții, dar Dumnezeu l-a iertat. În fine, și se mai spune că uh, demonii se ascund prin, pe pământ, prin arbori, pe substreșinile caselor, în turlele bisericilor chiar și chiar în trupul unor uh, ființe. Și din această cauză Sfântul Ilie îi trăznește ca să scape de demoni. Acestea sunt câteva, pe, așa foarte pe scurt, pe scurt, despre Sfântul Ilie, despre sărbătoarea de Sfântul Ilie. Dar o să încercăm să vedem ce spune Biblia despre Sfântul Ilie. Avem legătura telefonică cu pastorul Radu Oprea. Cum percepeți aceste tradiții pe care poporul român le păstrează despre Sfântul Ilie? Cum le comentați?
1: În principiu, tradițiile sunt bune. E, orice popor are nevoie de tradiții, are nevoie de o istorie care să-l ancoreze în, în umanitate, să-și, găsească, să-și construiască identitatea, să o, să o păstreze. E important să știm cine suntem. Și cele mai multe dintre tradițiile Populare, sunt frumoase, sunt frumoase atâta vreme, cât, atâta vreme cât înțelegem diferența dintre ceea ce este tradiție, ceea ce s-a transmis din gură în gură, alterându-se câte puțin del pe aici, pe acolo, sau uneori chiar mai mult, de la fiecare comunicator, la fiecare receptor, după principiul telefonului fără, fără fir. Foarte multe tradiții. În, în popor nu, au, au o sursă necunoscută, nu se știe de unde vin, de unde, de unde au apărut cine le-a generat, ci pur și simplu au fost preluate și duse mai departe în modul în care fiecare generație și în fiecare zonă s-a considerat că este... Important, util pentru comunitate.
0: Dar cel puțin, Altele, la cel puțin la capitolul ploi furtuni fulgere și trăsnete, de obicei, cam de în jurul date de 20 iulie, cam au loc astfel de furtuni. Deci, probabil că sunt și observații meteorologice, pur și simplu.
1: Da, putem vorbi și despre asta, dar la în cazul lui Ilie, situația stă puțin diferită cât în, în cazul altor, cum se spun, tradiții, pentru că, de fapt, tradiția de Sfântul Ilie are la bază o realitate bine, foarte bine documentată privitoare la acest, la acest om extraordinar al Lui Dumnezeu.
0: Ce spune Biblia despre Ilie, despre prorocul Ilie?
1: Întâi de toate, cum bine ai precizat, faptul că Ilie a fost un profet, a fost un proroc al Lui Dumnezeu în poporul Israel, un om care, în probabil cea mai întunecată perioadă din punct de vedere spiritual a poporului Israel, în perioada în care uh, închinarea idolatră înlocuise aproape uh, integral închinarea autentică înaintea lui Dumnezeu, în perioada în care regele Hab și împărăteasa păgână Izabela au instituit un, uh, un regim de teroare asupra tuturor închinătorilor autentici, vine acest om special al lui Dumnezeu, Ilie Tishbitul. Care dă dovadă dovadă de o tărie de caracter extraordinară să fii capabil să stai în numele Domnului, împotriva unei conduceri corupte, reprezentată atât de rege, cât și de regină, și de toți acoliții lor, să condamni păcatul, să condamn răutatea și în același timp să fii un om care care este gata să înfrunte în în mod practic prin anumite evenimente speciale, să înfrunte în mod practic stricăciunea din vremea lui. Acesta a fost Ilie, un om puternic, un om om care n-a avut teama de a sta împotriva corupției din vremea lui. Pentru pentru că a avut mesajul lui Dumnezeu.
0: Pentru ascultătorii care nu știu, era secetă în Israel, deja după trei ani și jumătate, și Ilie spune la cuvântul meu, Dumnezeu va da ploaie.
1: Întâi de toate, el este cel care spune, Dumnezeu lucrează prin mine și ca să vedeți că lucrează, eu vă pot și închide cerul și, la cuvântul meu, Dumnezeu vă va da și și ploaie. De aici vine tradiția cu ploaia, faptul că Ilie este omul care aduce ploaia, dar, sigur, nu o aduce în modul în care o văd cei mai mulți mulți oameni în zilele noastre, ca pe o chestiune... cum să zic, supra și, adică, mai degrabă, mistică așa, ci o aduce cu un scop precis. Nu era vorba de o ploaie, cum să zic, doar pentru recolte, ci o ploaie care să dovedească faptul că Dumnezeul adevărat este Dumnezeul lui Israel, nu Baal, sau nu Baali pentru că Baali erau de mai multe feluri, și că Ilie este cu adevărat profetului.
0: Există o problemă problemă și o o întrebare pe care aș vrea să o pun aici și anume, Ilie și-a dorit să schimbe oamenii, demonstrându-le puterea lui Dumnezeu. Era sigur că oamenii se vor schimba, însă, din contră, au vrut să ia gâtul. De ce nu s-au schimbat oamenii când au văzut puterea lui Dumnezeu?
1: Hai întâi să să vedem care a fost demonstrația aceasta, pentru că doar pe, pe scurt, pentru cei care poate nu știu, episodul probabil cel mai marcant, în lucrarea publică a lui Ilie este înfruntarea cu sutele de profeți ai lui Baal când Ilie provoacă poporul și provocarea pe care Ilie o aduce înaintea poporului lui Dumnezeu este următoarea. Hotărâți-vă, până la urmă hotărâți-vă cui vreți să slujiți, până când veți mai căpăta de ambele picioare, da? adică să mergeți și cu una și cu alta, și cu Dumnezeu și cu Baal. Dacă Baal e Dumnezeu cu adevărat, mergeți după Baal, dar dacă credeți că Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat, mergeți după Dumnezeu. Și pune la cale o înfruntare între el și profeții lui Baal și înfruntarea are de-a face cu, sigur, cu jetfele pe care urmau să le, să le aducă fiecare Dumnezeului lui dar fără să pună foc. Și Ilie spune fiecare să-și pună jetfa pe altarul lui, da? și într-un mod mai, mai simplificat, ca să fie ușor de înțeles, și apoi să roage Dumnezeului lui să vină foc din cer, peste jetfa care este mistuită. Și Dumnezeul care uh, va trimite foc din cer și va mistui jetfa să fie Dumnezeul cel adevărat, căruia poporul să-i slujească. În ziua aceea, după o după perioadă de încercări, uh, evident, nereușite ale profeților lui Bal, Ilie roagă, Dumnezeu trimite foc din cer și poporul în ziua aceea are așa o efuziune, se pare că totuși destul de, scurtă, de destul de scurtă durată, în care spune, da, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Baal nu este și profetii lui Baal sunt omorâți în ziua, în ziua respectivă sau, mă rog, o mare parte dintre ei. După acest moment de, 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 de unei victorii extraordinare urmează probabil Valea cea mai adâncă, în cazul lui Ilie, pentru că Izabela, împărăteasa pe care am pomenit-o mai devreme, îi trimite mesajul lui Ilie și îi spune ce ai făcut o azi cu profeții lui Bal, am să fac eu mâine cu tine. Și îi spune mâine te voi, te voi omori, voi i pierde viața, zice pierde și tu capul, cum s-a întâmplat cu profeții lui, lui Bal.
0: Și Ilie cade în depresia.
1: Ilie, efectiv, Ilie este descurajat e un om atât de puternic, și cred că aici e interesant să observăm, un om atât de puternic poate avea la un moment dat parte și de descurajări. Asta este realitatea vieții pe pământ. El este așa descurajat încât spune săragul Dumnezeu și spune, Doamne, ia-mi viața, nu mai vreau să trăiesc, pentru că zice el, eu am fost credincios, m-am luptat pentru credința adevărată, dar am rămas singur. Deci Ilie are sentimentul acesta al omului rămas singur și pur și simplu nu mai vede niciun rost pentru a mai trăi. Deci chiar și Ilie are un moment de... Poate putem folosi chiar și termenul depresie, nu cred că avem argumente suficiente clinice pentru termenul ăsta, dar termenul descurajare gravă îl putem folosi fără nicio...
0: Așadar, Ilie trece dintr-o extremă într alta. Din această victorie, Dumnezeu coboară și foc pe altar, aduce și ploaie tot și Ilie la un moment dat se teme de o împărăteasă păgână de Izabela. În această descurajare a lui, sau mă rog, dacă o putem asemăna cu o depresie, să-i spunem descurajare, există mai multe planuri și anume fizic, psihic, intelectual, spiritual. Cum vedeți rezolvarea descurajării profunde sau a depresiei în fiecare dintre aceste planuri? Sau cum a rezolvat Dumnezeu pentru Ilie această vale a umbrei morții prin care a trecut el?
1: într toate observația ta e foarte bună și anume descurajarea lui era pe toate planurile și Dumnezeu lucrează pe toate planurile. Întâi îi dă să mănânce. De-am spune că Dumnezeu i-a dat lui Ilie să mănânce, apoi cred că el era și foarte obosit pentru că, spune textul, s-a culcat, a dormit a mâncat, iară s-a sculat, iară a dormit da? Dumnezeu Dumnezeul hrănește, îi devoie voie să se, să se odihnească și apoi îl trimite într-un soi de concediu pe Ilie.
0: Deci prima rețetă că... a lui Dumnezeu pentru descurajare și depresie. Mănâncă și da, dormi.
1: Este odihnă. Descurajarea și depresia vin în situațiile în care nu e vorba de o chestiune clinică, pur clinică, da, deci de o o boală uh, care să aibă surse fiziologice uh, diagnosticabile clinic, are de-a face de obicei cu epuizarea. Foarte mulți oameni în vremea noastră sunt epuizați făcând binele. Paradoxal, încercând să facă lucruri bune, ei sunt epuizați. Și atunci nu mai văd nicio perspectivă, nu, mai, uh, nu înțeleg de ce ar mai trebui să se lupte în continuare o luptă, o luptă care, iată, chiar și după cele mai mari victorii, pare a fi, de fapt, tot un fel de, tot un fel de înfrângere. Și atunci, și atunci Ilie, Dumnezeu îi propune lui Ilie, pe lângă, da, hrană și odihnă fizică, îi propune și un timp în care Ilie să ajungă el personal la Dumnezeu. Zice, s-a dus până la muntele lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat. La el l-a chemat să stea cu el de vorbă, să aibă, să aibă părtășie cu, cu el. Și Dumnezeu îl cheamă și acolo îi vorbește. Acolo Dumnezeu îi vorbește lui Ilie. În mod personal, în mod personal. Și cred că această dimensiune spirituală da Dumnezeu îi să descopere lui Ilie. Ilie care este un om Vașnic, că îl aude pe Dumnezeu vorbind într-un susur blând și subțire, probabil ceva neobișnuit pentru el. Și în ultima instanță Dumnezeu îl încurajează spunându-i n-ai rămas singur, n-ai rămas singur, misiunea ta continuă și mai sunt mii și mii, șapte mii de bărbați care nu s-au plecat genunchiul înaintea lui Bal.
0: Cu e o abordare il...
1: complexă a lui Dumnezeu.
0: Ilie, care era un, un fiu al tunetului, așa între ghilimele, să... și aștepta să se întâlnească cu Dumnezeu în fața poporului sau în lucruri miraculoase, el se întâlnește, de fapt, cu vocea blândă a lui Dumnezeu.
1: Da, deci Ilie este și un om al manifestărilor publice impresionante, dar și un om al unei unei experiențe private cu Domnul cu totul aparte și aș vrea să precizez aici foarte important, sigur nu putem într-un timp atât de scurt să menționăm toate episoadele din viața lui Ilie, când trebuie să fie, să, să stea izolat, și vreau să menționez doar episodul final al existenței lui Ilie, când după ce Domnul îi dăruiește un, un ucenic, un continuator, în persoana lui Elisei, uh, Ilie are parte de această experiență unică da, în, uh, în, în umanitate, și anume uh, ridicarea în trup la cer într-un car de foc. Lucru, lucru uh, care îl, îl evidențiază pe Ilie față de mulți sau de toți ceilalți ai lui Dumnezeu din Vechiul Testament.
0: Este interesant uh, faptul că Domnul Iisus Hristos spune când uh, cei din jur spun că nu trebuie să vină mai întâi Ilie și spune Ilie și venit.
1: Da. Cu referire la Ioan Botezătorul care, care era în, în duhul și puterea lui Ilie și Ilie este cel care este prezent și alături de, alături de Moise la momentul transfigurării mântuitorului sau schimbării la față, moment extrem de important la rândul lui în, în lucrarea Domnului Isus Hristos.
0: La final, care ar fi învățăturile pe care le putem trage de la Ilie, ca un om care ar căuta să-și trăiască o viață în sfințenie? Se schimbă oamenii atunci când văd minuni și apoi unde ne întâlnim cu Dumnezeu și cum se rezolvă depresiile? Care sunt câteva lecții pe care le putem învăța de la Ilie?
1: Manifestările supranaturale pe care Dumnezeu ni le acordă adesea, sau pot, nu neapărat adesea fiecăruia cum vrea el, sunt importante, dar nu sunt suficiente pentru a produce transformări de durată. Poporul care este impresionat de focul din cer și de ceea ce s-a întâmplat, cade repede în descurajare și el la rândul lui, vede lucrul ăsta. Ce este esențial pentru viața spirituală a unui om cât ar fi el de mare și de puternic este o relație personală, intimă de comunicare și de cunoaștere a lui lui Dumnezeu și mai ales în momentele de descurajare cred că e foarte important să înțelegem că avem un Dumnezeu care ne iubește, avem o misiune care continuă și avem tovarăși alături de care suntem chemați să facem
0: lucrarea asta. Mă-și bucura dacă poporul român l-ar sărbători pe Ilie, profetul Ilie, așa cum scrie Biblia, în, acest, în acești termeni, nu în lucruri uh, inventate. Cred, care... cred că cea mai mare
1: cinste pe care o putem face oricărui sfânt pe care vrem să-l, să-l cinstim și să-l sărbătorim este să-i cunoaștem viața și să-i urmăm exemplul.
0: Dumnezeu să ne ajute. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, nu către Sfântul Ilie. Noi ne rugăm doar lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Isus Hristos prin Duhul Sfânt. Adică ne rugăm doar Creatorului, ne închinăm doar Creatorului. Sub nicio formă nu ne închinăm niciunei creatori, nici mamei Domnului Isus Hristos, nici Sfântului Ilie, nici niciunei creatori, doar Creatorului care este Dumnezeu Tatăl. Să înălțăm ne rugăm o rugăciune Dumnezeu. către Dumnezeu.
1: Să ne rugăm, Doamne, fi binecuvântat pentru oameni ca Ilie pe care i-ai avut și ai în fiecare generație, chiar dacă nu neapărat cu manifestările care l-au însoțit pe acest mare profet. Mulțumim că poți face din oameni slabi oameni puternici și oameni puternici care au nevoie de tine ca să fie puternici. Te rog să ne înveți să trăim și noi, Doamne, sub imperiul măriției chemării pe care o avem a dependenței totale de prezența și de puterea ta mai ales în momentele când credem că prin noi înșine suntem ceva, învață că de fapt doar prin tine și resursele tale suntem ceva. Și, Doamne, te rog frumos, ajută-ne să ne trăim viața într-un asemenea mod în care generația în care trăim să fie provocată, să fie pusă față în față cu alegeri clare și să-L reprezentăm pe Hristos cu cinste în fața seminilor noștri. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos, Dumnezeu să ne ajute, să ajute pe cei aproximativ 130 de de români care poartă numele Ilie, bărbați sau femei, să trăiască în Duhul și în puterea lui Ilie, să trăiască în puterea lui Hristos, în Duhul lui Hristos. Și pe noi toți. Și pe noi toți, da, tot poporul român. Mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi prin telefon, pastorul Radu Oprea, am discutat despre Sfântul Ilie. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.